0: Hallå, hej och välkommen till Trevlig Mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig <laughs> mjukvara. Mitt namn är Alex, med mig har jag som vanligt Seb. Hallå.
1: Hallå Alex.
0: Vad har du hittat på den senaste veckan?
1: Oj. Har jag hittat på någonting intressant? Jag har målat om ett kök. Oj. Igår. Blev du smutsig? Nej, det blev ju inte. Men jag är lite Nej. imponerad över hur snabbt det gick. Mm. Det var så där Efter jobbet så ska vi måla om köket. Ja, det gör vi. Och så är det klart klockan nio. Vi liksom. tar ju en eftermiddag och halva kvällen. Men ja. Ja, det tycker jag det var snabbt, snabbt och bra jobbat. Bara inklusive att ta bort saker och ting och... Ja, precis. Flytta ut alla möbler, ta bort tavlor och sånt.
0: Ja, oh. mm. oh. nej sånt är ju... Det
1: är skönt när det är över i alla fall. Ja, det är det. Ja, men det är ju fräckt att det går så snabbt. Då kan man liksom ja, ta en kväll och måla om ett rum i Sky. Ja, ha.
0: vad ska vi prata om den här veckan då?
1: Den här veckan ska vi prata om något som heter fire zone Wow! jag har ingen aning om vad det är. Det ska bli <laughs> spännande att höra. <laughs> Ja. Och jag kan inte ens gissa vad det är för något. Sen har vi lite kortisar. Det är en ny version av Firefox. En ny version av Plasma som vi har prata om. Sen har Google Analytics blivit olagligt i Frankrike. Oja. Och så kan man inte. Ja, det är lite Windows 11. Jag ska inte spoilera det. Lite Windows 11-nyheter. Ja,
0: det låter intressant. Men först nyheter. Är det en subspace, eller är det VG-manager, eller är det VGUI? Nej, det är FireZone.
1: <skratt> oh, det var mycket saker som jag inte har någon aning om vad det var. Nej, <skratt> Det gav mig noll hint om vad FireZone är för någonting. <skratt> 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 har du hört talas om WireGuard? Ja, men det har jag. Vad är WireGuard? Det är en VPN-protokoll, uh, VPN-tjänst.
0: Teknologi. Ja, VPN-teknologi. Ja. ja, vad finns det mer för VPN-teknologier där ute?
1: Uh, ingen aning. Cisco.
0: <laughs> Cisco-checkpoint. Ja. Uh, OpenVPN. Neb- Nebula från Slack tror jag.
1: Uh-huh.
0: Och så. Uh, VPN. Uh, uh, ja, fast den bygger ju på WireGuard. Mm. Uh. Fick vi nämnt det också. Eller kör de på open VPN?
1: Nej, visst kör de WireGard. Det tror jag nog.
0: Ja. Eller de, de kör Mullvad, Mullvad
1: ja. som har både OpenVPN och WireGuard.
0: Ja. ja, det var väl oklart om de valde WireGuard-lösningen. Det var liksom... Det snackade vi om för några avsnitt sedan.
1: Ja, kommer du ihåg vad vi ja,
0: sa? Ja. ja, jag tror att de valde inte WireGuard utan att det fortfarande... Eh, det var lite early days för WireGuard med Mullvad och då ville Mozilla ha något som var stabilt. Eller något sånt Ja. Okay. Yeah. En av de vanligaste är ju openvpn eh, och det är ju jättemäckigt att administrera och det är lite flaky och ja, så vi gillar Wireguard för att det är snabbare, stabilare och enklare än andra lösningar mm. just nu. Det är väl hisspitchen kanske. <laughs> ja visst. Men den absolut viktigaste anledningen är ju för att Linus Thorvalds har sagt att vi ska gilla det. <laughs> ja. Ja det räcker som anledning. <laughs> ja men det, han har han har höga han har satt ribban högt för allting han ska gilla mm. tror jag. Så det, det är betryggande att han säger så. Mm. Som sagt då jag försökte trycka in det där i, i den där nyhets vad kallas det blurpen det är ett nyhets sub, mm. Ja, subspace har vi ju pratat om förut. Det är ju annat liknande grej som Firezone. Firezone är ju då i grund och botten ett admin-gränssnitt för WireGuard. Okej. Okay. Och det finns ju subspace också som vi pratade om för något år sedan tror jag. Och så finns det många fler. Det finns VG Manager och det finns VG UI och det finns WireGuard Manager och det finns Mistborn men det är någon slags samling med tjänster. Och de ligger ungefär på samma mängd stars. Ja, subspace har väl 2000 stars. Om man nu ska gå på det som något slags mått, alltså Stars på GitHub. Just det. Så har Subspace 2200 och firezone har 1100 och av de där andra jag nämnde så hade VGU i 1100 också.
1: Mm.
0: Det som är intressant med firezone. är att den är ganska ny. Och det, kan inte ha, det är 0,20 också. Så man ska ta dem en ny basalt men det ser väldigt bra ut för att vara på en sån låg version. Okej. Okay. Eh, Mistborn i nu i sig har ju 375 på GitLab. GitLab Stars. Om man konverterar det till GitHub kanske det blir 3750 då <laughs> eller <Okay>. något sånt. <laughs> ja. ja Mist. Det man kan ställa sig frågan kring är väl varför det är så många GUI för WireGuard.
1: Ja, vad är det för, vad är det för någonting du ställer in i det här GUI? Är det liksom ett klient GUI eller är det för VPN-servern som GUI är tillfällt?
0: Ja, det ligger ju på uh, servern. Mm. och det är ju till för att administrera vem som har tillgång till WireGuard VPNet. Mm. det som är bra med WireGuard tycker jag då är ju att det är ganska simplistiskt men effektivt det har liksom inte några inbyggda krusiduller den försöker inte göra allting det enda WireGuard gör är att koppla ihop enheter och all annan administration och det där det behöver skötas av andra program som är bra på det Okay. Så det är ju därför vi har så många gränssnitt till WireGuard. På gott och ont såklart. Men det gör ju att de som gör WireGuard. De har ju en tydlig, en tydlig avgränsning på vad de ska hålla på med. Och så får andra lösa de här administrationsbitarna. Och nyheten gäller ju då Firezone 0.2.0. Och bland annat så är användare första klass nu. Så enheter tillhör ju användare. Och så finns det nu ett vettigt gränssnitt för att hantera användare. <laughs> kan man tycka låter som elementärt för ett sånt här system. Men det är 0.2.0. Ja. Och så kan man ställa in lite grejer typ att användare ska logga in på webbgränssnittet med jämna mellanrum för att hålla VPN-kopplingen igång. Mm. Man kan ställa in standard inställningar för enheter så att man får standardadresser och liknande och tillgång till ett visst det är lite mer grupphantering och saker och ting, men man kan fortfarande overrida eller skriva över de inställningarna per enhet mm, okej, okay. granulär kontroll Ja, man kan även ha koll på, man får en tydlig bild över vad är det som är anslutet nu. Det är något som är lite, lite luddigt att ta reda på ibland i Wireguard. Wireguard är ju väldigt stabilt så när man slår på det och glömmer av att man har slagit på det så kommer den att se till att uppkopplingen är igång så länge den når servern. Så då är det bra att hålla reda på vad är det för grejer som är anslutna via Wireguard i det här gränssnittet. Det är ju ja, Just det. Och så lite enklare sätt att dela konfiguration på Ja, en sån allmän uh, lista med förbättringar. Och det känns som att det här gränssnittet är det som jag tycker ser bäst ut om man nu ska gå på sånt.
1: Ja, just det. Ja, men det kan man absolut göra, tycker jag. Har du någon erfarenhet av något av de här gränssnitten sedan innan? Har du satt upp VPN? <snittet> Nej. Uh,
0: jag har ju haft en ambition med att sätta upp subspace mm. i många år <laughs> nu är det väl många år som jag har varit ute så ja. men jag har inte, jag har inte fått ända nu än jag, jag jobbar ju hemifrån hela tiden och behöver inget vpn
1: nej nej just det och du kanske behöver ett vpn mot eh, din arbetsplats ja där också. är
0: det ju, där kan man inte bara gå och installera ett VPN, en vpn server det varit lite... Jag måste gå via officiella kanaler där, annars så är det nog på <laughs>
1: någon lista. Jo, <laughs> ja. men det är klart. Så är det ju. Men man kan ju ja. pitcha, pitcha WireGuard ja. och FireZone eller Subspace. Till- ja, ja. Sin mm. eller ja, jag på har nämnt det. Jag har mm. nämnt det.
0: Eh, nej, så det är kul grej. Ska vi kolla på lite kortisare? Ja, men det gör vi. Mm. Nu kör vi. Ha... Då var det dags igen för Firefox med en ny version, nummer 97.
1: Ja, precis. Och jag har en, en sak som jag tyckte var spännande som jag tog med mig från den här release informationen. Ja. Eh, och det är, det kommer ihåg att vi snackade om färgteman för några versioner sedan. Jag tror det var ja. 94. så har de lagt in sådär något fint UI för att byta färg ja. eh, och så har de några professionellt gjorda liksom, färgkombinationer. Ja. Eh, de är borta nu. Och det visste man redan då att de skulle bara finnas fram till version 97. Men nu finns det nya färgteman som är sponsrade av ett företag. Så ett företag har sponsrat Firefox eh, äh. med liksom reklam om deras produkt och ett färgtema i samma tappning. Kan du gissa äh. om det är för företag? Google? Nej, det är Disney. <laughs> Disney? Disney Pixar har sponsrat Firefox. Så de har en ny film som heter Turning Red. Mm. Som snart kommer ut. Yeah. Och då är det ju ett sånt tema. Som är tillgängligt i nya Firefox. Då.
0: Ja. De, de överraskar hela tiden. i sina sätt att dra in pengar på. <laughs> ja det gör de. Men jag tycker det har ja. ju
1: ett kreativt. Ja ofärligt, jo, det det roligt sätt.
0: Ja Den den får okej. Den får en gul lapp från mig. Inte röd eller grön.
1: Nej, just det. Disney är också lite tjorvigt i vissa avseenden.
0: Ja. 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 Sen har vi en ny version av Plasma 5.24.
1: Ja, ja, ja. Och det är en ny LTS. Long Term Support. Vill du veta lite vad som är nytt? Ja. Man kan högerklicka på en bild i Dolphin. Alltså i filhanteraren. Och sätta det som skrivbordsbakgrund.
0: Direkt.
1: Revolutionerande
0: feature.
1: Man kan också högerklicka på skrivbordet. Och gå till display settings. Och få upp inställningsmenyn. För typ upplösning, orientering, position. Äntligen. Känner du igen de två sakerna. Från något annat operativsystem. Som du körde för många år sedan. Äh, det vet jag inte. Men det där
0: med att högerklicka på skrivbordet för att komma till skärminställningarna. Det känns ju som givet i, idag. Det borde ju vara så.
1: Det borde vara så överallt. Men det är ju ja. Ja, Båda de här sakerna har ju. Så har det fungerat på Windows Sen sedan ja. ljustider.
0: Ja. Jag som är skadad då. Ja.
1: Det är också uppdateringar till Breeze som är deras tema. Mm. Så det finns Classic, Light och Dark nu. Mm. Och det finns också en ny overview Vi Kan du gissa vad det är för någonting? Nu blir det Acapella igen. <laughs> uh, ja, är det någon slags... Man får ett överblick. <laughs> <laughs> ja, precis. Ja. Uh-huh. Så Meta plus W. Så får man upp den här överblicken över sina workspaces. Och program som är öppna. Så man kan flytta dem mellan workspaces.
0: Uh-huh. Ja, jag har sett någon skärmdump från det där. Det ser ut som den de har på Gnome, tror jag. Mm.
1: Den är faktiskt, den är jättelik, den på Gnob. Ah. Så är det också en inbyggd sån K-runner-fält som du kan skriva, skriva saker i. Mm.
0: Matte och konvertera mellan valutor och grejer. Ja, precis. Öppna program, allt möjligt.
1: Ja. Ja. Coolt. Också fixar för flerskärmsstöd. Vilket kan vara intressant för dig och andra,
0: tror jag, ja. som kör plasma. Ja, det låter ju vettigt. Det är ständigt giss eller... Det är det. Mm. Vi blickar vidare. Mm. Ja, och så har ju Google analytics och blivit olagligt i Frankrike.
1: Ja, det är Kass. Eller så är det, det ka- bra. Ja, vad tycker vi? Nej, ja, jag vet inte. Man behöver väl inte... Men det bryter mot GDPR i alla
0: fall. Om ja. man kommit fram till. Ja, för det skickar data till USA. Eller?
1: Ja, precis. Det skickar data till USA och användaren kan inte få reda på hur eller var den datan säljs vidare. Så Nej. ja, då bryter det mot GDPR. Just det. Så det här resulterar i att webbsajter i Frankrike som använder Analytics kan stämmas om de inte byter ut verktyget mm.
0: det är ju svårt det där för det finns ju de som genuint vill veta vilka områden de kan förbättra i sina webbsidor, mm. det är ju svårt att få insikter om man inte kan
1: samla data, ja
0: men å andra sidan så finns det alternativ till den där, det gör det
1: det finns alternativ till Analytics som inte samlar någon personlig information utan där all information är, är anonym Yep. Och då har man inte de här GDPR-problemen, som jag förstår det. Och sen håller USA och EU på att jobba på en ny överenskommelse för hur data ska få skickas över havet, så att säga. Ja. Så det kan vara så att Google ändrar hur tjänsten funkar och att den blir laglig återigen.
0: Ja, ja det låter. Ju... Ja, ja, det går ju framåt i alla fall.
1: Mm, det gör det. Superbra att sånt här, sånt här händer.
0: Ja, att det får lite, lite fokus och att det tas seriöst. Mm. Ja, och så kommer vi till den här Windows 11-nyheten. Hör den, hör den hemma här?
1: Nej, åh, jag vet inte. Det är lite, o, lite otrevlig mjukvara-vibbar eh, ja, 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 över det här. Okay. Mm, eh, ja. och nyheten är egentligen att eh, Windows 11 i den senaste versionen, den senaste preview-bygget eh, för Windows 11 i alla fall, mm. så kommer man kräva en internetanslutning för att installera operativsystemet. Uh-huh. Så det är egentligen det nyheten är. Men det är ju sådär... Ja, det, det är otrevligt, helt enkelt. Jag kan tänka mig att det förstör för många som vill installera Windows 11 men inte har någon internetanslutning av en annan anledning. Yeah. Och det handlar ju bara om att Microsoft vill ja, samla information eller försäkra sig om att man har liksom en betald genuin kopia av Windows 11. Mm. Den typen av koll som de vill ha. <snar> ja...
0: De får, de får fortsätta att skjuta sig själv i foten. även vet inte om de har några fötter kvar snart. Men <laughs> ja, vilken vidrig bild jag fick i huvudet av den här.
1: Ja, men det är ju nog ungefär så det ser ut. Det är lite vidrigt <laughs> faktiskt. Ja, men det är helt befängt att man ska behöva ha ett, en internetanslutning och ett Microsoft-konto som det verkar förlustra. Ja, är det är
0: tvingat nu. Man kan ju inte ha lokala konton. Nej, det ryktas om det. Mm-hmm. Nej, men då... Så kan jag gå. Mm.
1: Det var allt trevlig. Och otrevlig. Mjukvara vi hade för denna veckan. Hör gärna av er till kontakt. Snabbla
0: Eller så kan man nå oss på Mastodon, Twitter. Man kan chatta med oss på Telegram och Matrix. Och om vi saknar någon plattform där så får ni hojta till så kanske vi kan fixa det. Seb finns både på Mastodon och Twitter och Alex finns på Mastodon. Mm. Fick, fick jag ihop allting. Ja,
1: jag tror det. Vi har en donationsplattform också på Livropay. Mm. Som man hittar länken till i avsnittsbeskrivningen här.
0: Jajamän. Toppen. Då hörs vi nästa vecka. Trevlig mjukvara på er.
1: Trevlig mjukvara.